0: Hoje nós temos uma mensagem muito importante A palavra de Deus ela é de grande valia nos tempos atuais Principalmente onde falácias e discursos são tão bem embalados Que você acaba até acreditando que aquele discurso Aquela palavra que saiu da boca de alguém é realmente o que Deus tem para você Por isso eu sempre digo, repito e afirmo Leia a Bíblia todos os dias. Quanto mais você conhece a Deus, menos manipulado você é pelos homens. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Por favor, Atos 20. Hoje apenas os coordenadores permanecem, os demais podem tomar assento. Atos, capítulo de número 20, no versículo de número 5, é o nosso ponto de partida. Para quem gosta de anotar os títulos das mensagens, o tema de hoje é Firme na Rocha. Amém? Atos, capítulo 20, verso de número 5. No versículo 5 diz assim, E estes indo adiante, nos esperaram em Troade, Paulo falando. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos por sete dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até que horas, pessoal? Até meia-noite, uma vigília ali se iniciou. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Verso 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado de que forma, pessoal? Meio morto. É tão interessante porque, nesse período, Paulo estava se preparando para apresentar-se em Jerusalém. E em Jerusalém ele seria preso e consecutivamente Paulo foi decapitado. No entanto, quando ele chega ao cenáculo, ele encontra uma multidão sedenta em ouvir a palavra de Deus. E em meio a essa multidão havia um jovem cujo nome se chamava Eutico. A Bíblia não revela a idade de Eutico, mas a Bíblia fala o que aconteceu com Eutico. Paulo se estendeu no discurso naquele dia. A revelação estava profunda. Deus estava usando Paulo como Deus usa os seus apóstolos, os seus pastores, os seus ministros no dia de hoje. E Paulo, por sua vez, tomado pela palavra de Deus, ele vê muitas pessoas ali recebendo de Deus. Em meio àquela multidão, Eutico estava em um local... Que passando os olhos pelas Escrituras, nos passa desapercebido. Mas quando nós paramos para meditar, nós observamos que por mais que ele estivesse no templo, mas ele estava em um local errado. A Bíblia nos fala que o Tico estava na janela. A janela faz menção a estar em cima do muro, porque toda janela que nós observamos, ela está sobre um muro e faz geralmente divisão com a rua. Olha a posição de Outico. O templo, o cenáculo, a palavra sendo pregada e ele em cima do muro, com os olhos do cenáculo, mas também com os olhos para a rua, com os ouvidos, aquilo que Paulo pregava, mas também com os ouvidos atentos, aquilo que, de repente, saía de conversa na rua, Eutico era um homem que estava em cima do muro. E estar em cima do muro com a sua fé é extremamente perigoso. Porque a Bíblia nos afirma que a palavra de um cristão ela deve ser sim, sim ou não, não. Nós não podemos estar em cima do muro com a nossa fé, com as nossas convicções cristãs. Diga a glória a Deus. Pode abaixar um pouquinho o ar-condicionado. Tem gente que está com frio aí? Quem está com frio aí? Eu estou com frio aqui. Não espere morrer para depois falar, família. Amém? Pode abaixar aqui. Hoje eles botaram com força. Mas vamos voltar ao raciocínio. Estar em cima do muro com as suas convicções cristãs é uma situação perigosa. Principalmente hoje no mundo das ideologias no mundo das falácias. Ou nós acreditamos no que está escrito, ou teremos dúvidas e lá na frente colheremos a semente da dúvida. Paulo tinha certeza daquilo que estava fazendo e soube aonde estava a sua fé. E a fé de Paulo estava firmada em Jesus Cristo. Mas Eutico, não. Não estou julgando Eutico, mas raciocine comigo. A Bíblia diz que ele foi tomado por um sono profundo. Uma pessoa que está ligada na Palavra de Deus, ela consegue dormir? Quando você acompanha algo que você precisa entender, quando você acompanha um filme, uma série, um jogo, quem aqui gosta de futebol, levante sua mão, quem aqui acompanha um jogo de futebol, geralmente, você está ali atento e aquele jogo é importante. É uma final de campeonato. Você dorme, você cochila, você é tomado por uma tensão porque você não quer perder nenhum detalhe. Agora, quando algo não é tão importante ou quando eu não me preparei para estar naquele local, logo eu sou tomado de um sono tão profundo que a mensagem ela transcorre e eu acabo dormindo no ponto. Por isso que Eutico foi enganado naquele dia. E é um alerta para você que faz da igreja sua cama. Cuidado, hein? tico quando dormiu, no momento que o culto estava sendo ministrado, ele caiu praticamente morto. A Bíblia diz que, numa cadeira de balanço, ali estava o sacerdote que, por sua vez não conseguia administrar bem a sua casa, o sacerdote Eli. E quando ele dá fé naquela cadeira de balanço, no gesto para trás e para frente, eu não sei, mas podemos entender que ele pudesse até estar cochilando, ele cai para trás e quebra o pescoço. Por isso que quando você for vir à casa de Deus, você deve se preparar para estar aqui. Porque aqui não é qualquer lugar, aqui é onde Deus habita. É onde Deus fala com você. Mas voltando ao entendimento. Quando Eutico cai, ele cai praticamente morto. Quem é que vem roubar, e matar e destruir? Quem é que colocou consecutivamente o sono no Eutico naquele dia? Por isso que nós devemos fechar as portas, por onde o inimigo tem entrado. Você andando em cima do muro é muito perigoso. O muro é do inimigo. Isso me faz lembrar uma fábula onde um rapaz, ele estava em cima do muro, de um lado, Satanás, o diabo, chamando aquele rapaz, dizendo, venha para cá. Melhor dizendo, Jesus, chamando aquele rapaz, dizendo, venha para cá, venha para o meu lado. Eu te amo. E do outro lado, sentado numa cadeira, bebendo... É, cachaça aquela barba de bode nem aí com ele satanás ele se incomoda com aquilo ele olha para o inimigo e diz assim ei pessoal Jesus aqui me chamando, dizendo que me ama e você nem aí comigo qual é o problema? ele disse, não tem problema nenhum a questão é que você está no muro não está? sim então o muro é meu então, de qualquer forma, você já está do meu, do meu lado. Cuidado com a indecisão. Tem gente que nunca decide nada na vida. E quando você não decide nada na vida, alguém vai decidir por você. Aprenda isso. Se na sua casa, você que é homem, o um macho alfa, não for um homem decidido em dobrar os seus joelhos e buscar o Deus dos céus como referência, daqui a pouco, qualquer situação, qualquer acontecimento, você terá dúvidas em resolver. Daqui a pouco, sua esposa grita mais alto, você diz, é verdade. Seu filho de 10 anos bate a porta e diz, papai, o senhor é um banana, você diz, é mesmo. E de pijama. Está amarrado, diga, está amarrado. Daqui a pouco a filha entra para dentro de casa com o namorado e diz, pai, ó, é melhor aqui do que fora. E você diz, é verdade, minha filha, pode entrar. Daqui a pouco eu vou levar suco e camarão para você comer no seu quarto. Infelizmente, nessa época de valores invertidos, muitas pessoas não entendem os limites. E todo cristão ele precisa compreender que ele tem que ter posição, ele tem que estabelecer limites e os limites são pautados pela palavra de Deus se a palavra de Deus condena então eu não quero na minha vida e vou prosperar isso para os meus familiares, no entanto se a palavra de Deus ela acena que é positivo, é essa a fé que eu e minha casa viveremos não foi isso que Josué determinou vocês podem servir aos deuses dos amorreus aos quais os vossos ancestrais seguiram e devotaram e buscaram. No entanto, eu e minha casa serviremos a quem? Isso é posição. Olhe para quem está do seu lado e diga, você tem que se posicionar. A pessoa que vive em cima do muro, ela nunca chega a lugar nenhum. Tem gente que não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Tem gente que não sabe se gosta de carne ou de peixe. Tem gente que não sabe se gosta do dia ou da noite, se gosta de praia ou de fazenda. Ah, mas o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver com muitas coisas. Porque se você não decide, alguém vai decidir por você. E aí está o perigo. Você será massa de manobra. Alguém vai lhe manobrar. Por isso, eu tico... Em cima do muro, a conversa da rua era agradável. A conversa do templo também era agradável. Mas ele estava em cima do muro. E chegou uma hora que ele caiu. As pessoas que vivem em cima do muro, elas caem na fé. A família cai também. No casamento, ele vai de mal a pior porque é triste você conviver com uma pessoa indecisa uma pessoa que não sabe o que quer da vida a indecisão é a base daquela pessoa por isso nós precisamos entender com Cristo nós precisamos entender com Deus eu citei há pouco o centurião de Cafarnaum ele enviou amigos e em seguida os próprios anciões daquele local intercederam por ele e ele levou o seguinte recado. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não precisa o Senhor ir até a minha casa. Mas envia somente uma palavra e o meu criado que Ele sabia que a palavra de Deus iria funcionar. Isso é você ser decidido. Isso é você realmente entender que podem passar céus e terra mas a palavra do Senhor não vai passar. O que Ele falou realmente há de acontecer. Quando Deus aparece para Salomão, quando Salomão ele começa a reinar, o Senhor aparece para ele e diz, pede-me o que você quiser. Salomão começou a coçar a cabeça e falou, rapaz, meu pai amado, eu não sei... Senhor, volta amanhã. Foi isso que Salomão disse? Senhor, volta daqui a uma semana. Eu não sei o que eu quero da vida. Foi isso? Salomão disse a Deus que ele queria o quê? Olhe para quem está do seu lado e pergunte. Você sabe o que você quer da vida? Porque quando você sabe o que quer, você não enrola. É verdade ou não é? Eu não, me perdoe, irmãos, me atire, atire pedra em mim depois. Eu não acredito em noivado de seis, sete, oito, nove, dez anos. Eu não acredito. A grande verdade é que a pessoa quer terminar e não sabe como. Aí ela vai enrolando. Até que ela tenha um pretexto e, diz, e diga, pronto, não deu certo. Ah, pastor, mas eu conheço algumas pessoas que deram certo. Pois bem, me citem quais. Ah, eu conheço... Tem... Mas... Você vai contar nos dedos de tantos casais que você conhece. Se nas suas mãos, hoje, cinco exemplos deram certo de 20 anos para cá, me fale que depois eu vou lhe pagar um biscoito treloso. Me fale, por favor. Venhamos e convenhamos, não sejamos inocentes. Quem quer, faz. Diga a glória a Deus. Nem se for um anel de pipoca, ele compra e dá para ela. Nem se for um anel de pipoca, ela diz, meu amigo, vamos deixar de enrolar um ao outro e vamos começar realmente da forma correta. Mas longe de você eu não quero ficar. Diga a glória a Deus. São coisas, irmãos, que nós aprendemos com a palavra de Deus. Salomão disse, eu sei o que eu quero, eu quero sabedoria. Viver em cima do muro é perigosíssimo. Porque chegará uma hora que você vai perder o equilíbrio e vai o quê, pessoal? Cair. Até o Senhor Deus... Ele não impõe. Ele nos dá a capacidade de escolher para que possamos escolher com sabedoria. Em Deuteronômio 30, 19, está escrito assim. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua o quê? Semente, a tua família. Sempre haverão dois caminhos. O caminho certo e o caminho o quê? Errado. Sempre haverá a lei de Deus e haverá o ensino dos homens. Há pouco eu estava lendo um livro que tem me despertado muito e esse livro fala sobre dois homens que tentaram detopar os ensinos cristãos. Um se chama Marx outro se chama Region, que era discípulo de Karl Marx. Esses dois homens, de todas as maneiras, eles tentaram, não só eram ateus, mas como também perseguiram o cristianismo. E de tal forma, tentando criarem uma sociedade livre e moderna, o local que eles atacavam era a família tradicional, e a família tradicional é a família cristã. O que eu quero que você entenda é que sempre existirão caminhos a serem seguidos. Existem pessoas que não querem o caminho de Deus, o caminho da palavra. Querem que Jesus faça alguma coisa, mas não querem entrar no caminho. E se nós olharmos pela palavra, assim está escrito. Jesus é o caminho, a verdade e o quê? Ninguém vem ao Pai senão... Não existem caminhos, existe o caminho. Eutico é o típico quadro de muita gente hoje em dia. Das pessoas que querem a bênção, mas não querem viver sobre a palavra do abençoador. Das pessoas que querem que Deus mude a história, que Deus mude a família, que Deus, sabe, prepare. O, o, o casamento como um casamento de uma princesa mas não querem segurar o sexo antes do casamento querem que Deus faça mas não querem ouvir a voz de Deus sabe por quê é a geração Raimundo um pé na igreja um pé no mundo é a geração Eutico ouvidos no templo mas ouvidos também no que vem do lado de fora eu não estou dizendo que você não tem que sair, que você não tem que estudar, que você não tem que entender as coisas, que você não pode ir no aniversário de alguém, que você não pode ir numa praia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a partir do momento que você compreende a grandeza que é servir a Deus, e você ainda decide estar com um pé na igreja, um pé no mundo, você é o próximo a cair, quase morto como eu tico caiu a escolha será sempre sua, entre a vida e a morte, a bênção e o quê? Eu Tico poderia dizer, me dê licença, me dê licença, me dê licença, eu quero entrar, como bem nós observamos, quatro amigos, eles desceram um paralítico, aonde Jesus estava, eles afastaram o telhado, e desceram o um paralítico, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles, eu Tico poderia ir para o meio, eu Tico poderia estar perto de onde Paulo estava pregando, mas o Tico escolheu ficar em cima do muro. Está na hora de você parar de culpar as pessoas por tantas coisas que deram errado na sua vida e começar a fazer um exame introspectivo, usando como lupa a palavra de Deus. E aí você vai entender que, muitas vezes, o resultado de muitos fracassos na sua vida foi porque você ficou em cima do muro. Você não decidiu e alguém decidiu por você. Você não falou e alguém falou por você. Você não disse, eu quero ir, alguém te puxou e te levou. E aí você deixou se envolver com a situação e quando viu, quebrou a cara e aí já era tarde demais. Cuidado. Aprenda a escolher como Deus tem falado ao seu coração. É tão interessante porque quando você entende o que Deus fala com você, mesmo em meio a uma tempestade, você tem paz. Agora uma pessoa que vive em cima do muro, vive ansiosa, não lê a Bíblia, não ora a Deus, não tem Deus como Senhor de sua casa ou de sua vida, na hora do aperreio vem o desespero. Na hora da luta, a pessoa logo se desespera, diz, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Mas a pessoa que confia no Senhor, é tão claro como está no Salmo 125, ela é como um monte de Sião que não se pode abalar, mas ela permanece para sempre. Ela sabe que aquela turbulência vai passar, ela sabe que aquele tsunami não vai atingir a casa dela, ela sabe que, Aquele furacão, aquela tempestade não vai durar para sempre. Mas por quê, pastor? Porque Deus falou com ela. Assim está escrito numa situação que Paulo enfrentou. Ainda no livro de Atos, que você já esteve, volte lá, por favor. Agora no capítulo de número 27, no versículo de número 21 em diante. Atos 27, no verso de número 21 em diante. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Fora, na verdade, razoável, varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Paulo está falando do que aconteceu na navegação com o barco e com os empreendimentos que ali estavam dentro daquele barco. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais o quê? Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? Agora, por que Paulo disse isso? Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, agora leia comigo, de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve com quem? E me dizendo, Paulo, não importa que seja, sejas apresentado a quem? e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim, me foi o quê? Quem crê, diga a glória a Deus. O anjo de Deus a quem ele servia, apareceu para ele. Não quero tornar isso como algo... É... De motivo de idolatria não, não, não é esse o meu objetivo mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o pastor é o anjo da igreja e quantas não são as vezes que Deus fala com você através de uma mensagem e você não dá ouvidos Paulo ele disse varões, fiquem tranquilos isso no meio de uma tempestade no meio de um furacão chamado Euroaquilão Haviam 14 dias que ninguém conseguia ver um palmo à frente do nariz. Havia fugido a esperança naqueles homens de se salvarem. Mas Deus apareceu para quem? Olhe para quem está do seu lado e diga, Deus está aparecendo para você hoje. E Paulo disse, o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, falou comigo. Ninguém vai morrer porque eu tenho que ser apresentado a César. Há um propósito de Deus na minha vida. Pare para pensar, quando nós seguimos a direção de Deus, quando nós saímos de cima do muro e nos firmamos na rocha, quando nós paramos de brincar de ser cristãos e começamos realmente a seguir a palavra de Deus, quando nós não queremos só as bênçãos, mas nós queremos o abençoador. No meio da tempestade, o Senhor nos dará uma paz tão grande que ninguém vai entender nada. E digo mais, o plano de Deus, ele entra em vigor em nossas vidas. E devido ao plano de Deus para com as nossas vidas, aqueles que estão ao nosso lado têm a vida preservada. É bonito servir a Deus, meu irmão. É lindo servir a Jesus eu não sei quais são as suas aflições, eu não sei quais são os momentos de lamúria, ou de engano que você vem vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa, o anjo de Deus, a quem nós servimos, falou com você hoje, você tem duas alternativas, ou continue em cima do muro, ou realmente se firme na rocha, na palavra que Deus te deu, porque quando você se firma na palavra, essa palavra se cumpre na tua vida e na tua casa fica de pé, coração na mão vamos falar com Deus Deus vai mover os céus em seu favor amém pastor como eu falo com Deus da mesma maneira que você fala com um amigo com uma amiga, com um parente com um, alguém que você estima que você vem passando por um momento difícil por um problema sério por uma situação delicada e que você crê que aquela pessoa ela tem força para lhe ajudar Hoje, você não, não, vai, não verá nas igrejas cristãs um confessionário. Por quê? Você não tem que se confessar ao pastor. Você tem que falar com Deus. Abrir o seu coração a Deus. E falar, Deus, eu não consigo decidir. Eu tinha um sonho desde pequeno de fazer uma casa, de, sabe, de morar em tal lugar, de casar. E hoje, pai, eu fiz um puxadinho atrás da casa da minha sogra. E vivo sendo humilhado por ela. Isso não é vida, meu irmão. Deus tem o melhor para você. Aprenda a fazer escolhas. Parece fácil escolher, mas não é não. Porque quando você escolhe, você paga um preço. E você precisa estar disposto a pagar esse preço. E às vezes o preço é alto. Porque o inimigo tentará fazer de tudo para você desistir. Eu me lembro de uma jovem que eu tenho falado do testemunho dela eu era pastor dessa ovelha e era uma jovem bem desenvolta bem desenrolada mesmo comunicativa sabe que tinha um chamado de Deus e um dia ela disse pastor Deus me chamou para fazer a, a, ser pastora, ela já fazia a obra eu disse glória a Deus vamos orar porque quando Deus dá o ministério Ele também dá as ferramentas e se prepare, porque lutas virão. E ela começou querendo aprender, sabe? Realmente desenvolvendo mesmo. Só que aí começou a pressão. A família dizendo, não, você tem que ser médica. Esse negócio de ser pastora não é para você. Você precisa estudar. Nós temos esperança que você seja médica. Entenda algo. Não me tome como prepotente ou arrogante. Mas qualquer ofício, mesmo sendo nobre não é mais nobre do que o ofício de alguém que leva a palavra de Deus. A profissão, você escolhe. Ser chamado, você é escolhido. Isso é um privilégio. Abençoada é a mãe, abençoado é o pai que tem um filho pastor. Não é porque eu sou pastor, não. Que tem alguém que realmente foi chamado por Deus na família. Porque através daquela pessoa, se ela exerce com excelência o ministério toda a família é abençoada toda a parentela é abençoada agora, maldito é aquele que faz relaxadamente no entanto aquela mulher, aquela jovem ela chegou depois de um tempo e disse pastor eu vou estudar pastor Deus me entende eu disse amém mas o Deus que falou com você não é um Deus de confusão. Você está confusa e Deus não é Deus de confusão. Resultado, o tempo passou, essa menina se desviou, nunca mais ouvi falar dela. O que o senhor está dizendo, pastor? Que Deus tinha uma obra gigantesca na vida dela? Tinha. Por quê? Porque o diabo, logo quando ela decidiu, ele disse, eu não posso deixá-la com que ela Prossiga dentro do que Deus tem para a vida dela. Aonde ela iria chegar, eu não sei. Mas eu sei que sobre a vida dela o inimigo triunfou. O que eu quero que você entenda hoje é, não deixe o inimigo triunfar sobre os sonhos de Deus para a tua vida. Não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.